0: Hej, historia från Hälsingland. För ganska precis ett år sedan blev jag av en bekants bekant- tipsad om er eminenta podcast. Och från första historien var jag fast. Avsnitt efter avsnitt betades av i rasande takt- och till slut var jag igenom dem alla. Vilket ledde till att jag började lyssna om de delar- som jag funnit lite extra njutbara. Ett avsnitt är av personligt intresse- vilket har lett till att jag har lyssnat på det om och om och om igen. Dels för att historien i avsnittet är ruskigt spännande- men framförallt för att en av dem påminner om en händelse jag var med om för snart tio år sedan. Som dessutom utspelar sig på exakt samma plats som i er berättelse. Men framförallt för att en av dem påminner om en händelse som jag var med om för snart tio år sedan. Som dessutom utspelar sig på exakt samma plats som i er berättelse. Vid tornet i Bollnes Finmark. Jag har skrivit ner hela händelseförloppet så gott jag kommer ihåg det. Och skickar därmed över det er. Givetvis får ni använda den i podden om ni vill. Vid den tiden då det här nu ska berätta för er utspelar sig, en sommarnatt i början av juni, bodde jag i Bollnes men dejta en söt och trevlig tjej från en by utanför Söderhamn. Eftersom vi båda gillade naturupplevelser brukar vi förlägga våra dejter ute i skog och mark på olika äventyr. Och Den här gången hade vi bestämt oss för att övernatta i det gamla brandtornet uppe på Bällsåsen. Själv pluggade jag vid den här tiden halvfart på distans och hade därmed all möjlighet att förlägga tiden som jag själv ville förutsatt att jag skötte studierna. Tjejen däremot arbetade heltid och en fredag direkt efter jobbet kom hon och hämtade upp mig i sin bil.
1: Sen var det i
0: Stod inte på först vi var framme vid Välsåsberget. Uppe på berget och fram till brandtornet bad vi med oss sovsäckar, liggunderlag samt mer käk och läsken men vi någonsin skulle klara av att trycka i oss under endast en natt. Det var tungt. Men än värre var att bära upp till själva stugan i toppen av tornet. Kombinationen av hög höjd och smala trappsteg är ingenting för mig. Och ju längre upp jag kom i det 20 meter höga tornet ju mer börjar jag ångra att jag föreslagit det här galna äventyret. Vägen upp bestod av branta järntrappor uppdelade i sektioner vilket gav en god tid att fundera på hur fort man skulle ramla ner om man trampade fel. Men så vips var vi uppe och med en aning fastare golvet under fötterna kände jag att modet sakta men säkert kom åter. Dessutom var belöningen god i form av milsvid utsikt och strålande kvällsol. Förundrade av de makalösa vyerna stod vi med en hand i den andres och den andra handen hårt hållande i järnräcket på trägolvet i toppen av tornet och bara på omgivningen. Innan vi glada i hågen gick in i stugan rullade vi ut våra sovsäckar och dukade upp maten. Kvällen blev natt och fortlöpt utan några som helst konstigheter. Vi låg på våra sovsäckar, småpratade och åt gott. Framåt tre tiden beslöt vi oss för att försöka sova lite och kröp ner i sin sovsäck. Medan min flickvän slåcknade direkt låg jag stilla bredvid henne men kunde inte riktigt få ro. Av någon förundlig anledning började jag filosofera med mig själv om hur det skulle gå om golvet i tornet plötsligt gav vika eller om någon av stegarna dit upp det vi låg plötsligt föll ner. Hur skulle vi göra då? Plötsligt hör jag ljud från marken strax under tornet. Ett distinkt grymtande som att någon rotar runt där nere ibland kvarglömd bråte. En björn i min första tanke. Och raskt som ögat reser jag mig och smyger ut till räcket och kika ner. Mycket riktigt. Där nere lufsar någonting runt på alla fyra och rotar i den skräphög någon lämnat bara några meter från stegen upp till tornet. Förundrat beskåd är det enorma djuret. Jag hade aldrig tidigare sett en levande björn mer än på Järveso och och är glad att jag befinner mig ett tjugotal meter ovanför bästen. Jag vet inte hur många minuter jag hänger utanför trädäcket liggande på magen med blicken vänd neråt. Men så får jag av någon märklig anledning för mig att jag ska slänga ner en ostmacka till djuren där nere. Bara för att se hur den reagerar. Jag smyger snabbt in, rotar fram en överbliven sandwich och en av ryggsäckarna. Och tassar sedan ut på trädäcket igen. Björnen står fortfarande kvar på ungefär samma plats. Ett par meter från stegen upp till oss siktar noga och släpper mackan. Den signar ner bara en meter från björnen som först hoppar till en aning men snart vågar den sig fram till brödet och jag hör klart och tydligt hur den sniffar. Då händer det som inte borde kunna hända. Björnen tar tag i mackan med ena tassen reser sig på två ben och vänder blicken uppåt mot mig. Nu ser jag att björnens ansikte inte alls är något vanligt björnansikte utan påminner mer om en mänsklig gestalt så tydligt man nu kan se det från mig ett 20-tal meter upp i luften. Varelsen ger sedan ifrån sig ett vrål av en kaliber jag aldrig någonsin hört förut. En rysning av sällan skär genom min kropp och jag ropar till. Figuren nere vid marken går nu på två ben fram till stegen och börjar dra sig upp. Ett trappsteg, sen ett till och ett till. Helvete skriker jag till i panik när jag ser vad som håller på att ske. Samtidigt vaknar tjejen till och frågar yrbaket. Vad är det? Vad gör du? Denda jag får fram är kom för fan kom Samtidigt som jag fortsätter att stirra på varelsen där nere Och som vid det här laget har hasat sig upp ännu ett par steg till på trappan Där ungefär i mitten av första trappsessionen blir den stående Spanandes upp mot oss samtidigt som jag och min tjej ligger på trädäcket ovanför och kikar ner Stela som pinnar av skräck Då och då gör varelsen märkliga ljud ifrån sig Som om den vädrar efter någonting Kanske oss Men den rör inte på sig från vårt håll upp i luften ser det fortfarande ut som en björn även om jag tycker att den mer och mer påminner om en människa i grov päls. Plötsligt måra varelsen till att ta ännu ett steg upp på trappan och ytterligare ett, samtidigt som det ser ut som att den stirrar oss rätt i ögonen. Vad i helvete gör vi nu? viskar min flickvän. Jag vet inte vad jag ska svara och blir tyst. Någonstans i ryggsäcken ligger en morakniv vilket är den enda form av vapen vi har med oss. Men med tanke på varelsens storlek och min allt annat än skicklighet med kniv känns kampen avgjord redan nu. Så bryts plötsligt ljudbilden av att en hund någonstans nedanför bergets fot bälls på bällspotiljer ifrån sina grova skall. Var Varav en annan hund Närmare bergets varar. Varelsen stannar till, vänder sig om och kastar sig ner för stegen innan den på två ben springer mot skogsbrynet och försvinner in bland träden. I flera timmar låg vi kvar på trädäcket och kikade ner mot skogsbrinnet för att se om varelsen skulle komma tillbaka. Men det gjorde den inte. När klockan var kvart över sju packade vi ihop alla våra saker, gled ner för brandtogen stegar och med snabba steg drog oss mot bilen. Hela tiden med blickar i för att se om varelsen skulle dyka upp i skogen igen. Men nej, ingenting. Väl tillbaka vid bilen möttes vi av att hela den vänstra framdörren var fulla av grova repor som att något vast dragits mot lacken. Sidospegeln hängde också lös. Behövde jag säga att vi körde allt annat än lagligt därifrån. Fy fan, säger jag bara. Så här flera år efteråt har jag i mitt huvud försökt övertala mig om att det vi upplevde där uppe vid Bellsoc tornet bara var en mix av fantasi och dålig sömn. Men efter att ha lyssnat på ert avsnitt från samma plats är jag inte lika säker längre. Ärligt, jag vet inte fasiken vad vi stötte på där. Men nog var det inte en björn i alla fall.
1: Jag lyssnar på Historier från Helsingland, En podcast som görs av mig, Robert Fors– –tillsammans med Fredrik Bäck. Historien, objuden, som ni hörde i början av avsnittet– –skickades in av lyssnaren Viktor– –efter att han hört en tidigare berättelse från 2018– –och som släpptes i avsnittet Skogens skepnader. Man kan säga att Viktors upplevelse är lite av en fristående uppföljare– på den första berättelsen som utspelade sig i skogarna kring tornet i bollnesfinskog. För er som ännu inte har besökt det gamla brandtornet kan vi berätta att det ligger 2,5 mil söder om bollnes, cirka 30 minuters bilfärd från centrum till parkeringen vid berget Bälsåsens fot. Därifrån har du cirka en kilometers promenad upp på berget innan du kan klättra upp i tornet. Det är precis som Viktor skrev en relativt tuff uppgång längs branta järntrappor och kanske inget för den galet höjdrädda men väl uppe är belöningen rik i form av en majestätisk utsikt. Vill man av någon anledning inte ta sig ända upp i brandtornet finns en öppen raststuga uppför ett 30 tal meter från själva tornet samt ett vindskydd alldeles bredvid tornet är en riktig hälsingepärla och ett besök rekommenderas varmt. Ja, om du nu fortfarande vågar. Dagens avsnitt är helt och hållet skapat av er lyssnare. Då och då får vi historier skickade till oss om saker och händelser som sägs ha utspelats i Hälsingland i en relativ närtid. De vanligaste berättelserna är spökhistorier. Men det händer då och då att annat märkligt tycker in i inkorgen. Likt den ni hörde nyss. Idag ska vi förutom besöket uppe på Bällsåstornet hinna med fyra andra historier. Två korta och två en aningen längre. Vi rör oss i stort sett över hela landskapet från norr till söder, väster till öster. Nästa historia utspelar sig enligt författaren som vill vara anonym på en gård i Bergsjö för 60 år sedan. När mamma var liten brukade hon varje sommar tillbringa några veckor hos sin farmor och farfar. Det bodde på en stor gård strax utanför Bergsjö, vilket tillhört släkten i generationer. Och gör fortfarande för den delen. En gång strax efter att mamma fyllt tio år får hennes farföräldrar in på byn för att handla. Kvar i köket satt mamma ensam och målade med kritor. Plötsligt får hon höra tonerna av ett piano som spelar. Ljudet verkar komma från vardagsrummet. Det märkligaste är inte att hon borde vara helt ensam, utan att det inte finns något piano i huset. Av någon anledning, kanske är det hennes unga ålder, reser hon sig från köksstolen, går fram till vardagsrumsdörren och kikar in. Då tystnar ljudet. När farmor och farfar kommer hem berättar hon vad som hänt. Men det verkar inte tro på henne. Mamma glömmer sedan bort hela händelsen tills en dag då hon i övre tonåren sitter i samma kök med farmor och lyssnar på radion när samma pianomelodi börjar spelas. Då kommer hon ihåg allt. Ivrigt berättar hon åter för farmor om händelsen och att den melodin du just nu lyssnar på är den samma som hon hörde den där gången när hon var barn. Farmor som sitter och läser skinner upp som en sol och lägger ner boken på köksbordet. Sedan berättar hon att mammas farfars äldsta syster när hon var ung brukade öva på ett piano som vid den tiden var placerad i vardagsrummet. Just den melodin älskade hon och spelade ofta och länge. Även mormor hade fått höra henne spela den. Till saken hör att min mamma aldrig har träffat sin farfars syster då denne hade dött några år innan hon föddes. Ni har hört pianot inskickat av en anonym lyssnare. Nästa historia utspelar sig några år längre fram i tiden, under mitten av 90-talet. Och vi ska ta oss över en natt på Anrika stadshotellet i Hudiksvall. Ni som genom åren varit med oss på en eller flera berättarkvällar i trakterna kring Hudiksvall vet att det händer att vi då och då nämner spökerierna på hotellet. Men denna historia var helt ny för oss, tills för några veckor sedan. Berättelsen heter Kassettbandet och är inskickad av den där gitarristen.
0: I mitten av 90-talet var jag medlem i ett relativt populärt coverband och åkte land och rike runt för att underhålla på diverse krogar och dansgolv. Varje gång bandet giggade i eller i närheten av Hudiksvall brukar vi försöka fixa rum på satshotellet. Dels gillade alla i bandet hotellet överlag, bra komfort och schysst personal och dels var det nära till allt viktigt såsom käk och systembolag. När man är ute på turné fyra till fem dagar i veckan undviker man gärna extra nätter på hotellrum och för det mesta brukar vi anlända till hotellet samma dag som själva spelningen skulle utföras. Det gäller att komprimera schemat så bra som möjligt för att undvika onödig dödtid i väntan på nästa gig. Ibland gick det dock inte att undvika en eller flera lediga dagar mitt under pågående turné. En gång efter att vi en torsdag haft ett framträdande i Sundsvall fick vi en ledig dag och beslöt oss att direkt på morgonen efter gigget dra till Hudik och stadshotellet. Vi anlände kring tre på eftermiddagen, checkade in och checkade i baren innan samtliga drog sig tillbaka till sina rum för att ta chansen och vila ut. Medan de övriga i bandet delade rum två och två hade jag dragit själva vindslotten. Det vill säga ett eget rum, helt för mig själv. Väl upp i rummet slängde jag mig på sängen och det såg inte på förrän jag sov middag. Efter vad som kan ha varit ett par timmar vaknade jag så sakta till och låg länge och kikade i taket. Rastlös som jag är mig för att plocka fram min gitarr och öva på ett par nya låtar, vilket jag hade tänkt testa nästkommande dag. Efter några minuters böjande på strängarna kände jag mig mer än någonsin osäker på en av låtarnas lix. Men eftersom jag hade en kassett med mig i gitarrfodralet med just den låten började jag se mig om efter en bandspelare. Givetvis fanns det ingen sån på rummet, men... Kanske hade de någon på hotellet att låna ut. Jag letade mig ner till receptionen. Där stod en ung, pinsmal kille med korpsvart vattenkammat hår. Han hälsade artigt kväll. Jag förtällde mitt ärende då, Jo då, då skulle han kunna lösa det, sa han. Och ilade iväg längs korridoren. Snart var han tillbaka med en bärbar stereo. Perfekt, tack, sa jag. Och drog mig omgående tillbaka till mitt rum. Stoppade iv, kontakten i vägguttaget och började lyssna. Kvällen fortlöpte sen utan några konstigheter. Jag övade på de nya låtarna, träffade bandet en kort sväng för käk och en öl och sen tidigt i säng. Jag släckte lampan och somnade som alltid direkt. Jag vet inte exakt hur länge jag hade sovit men plötsligt väcktes jag av att stereoen stod på med hög volym och ur högtalaren strömmade någonting som jag alla hade hört förut. En gitarr spelade i bakgrunden samtidigt som någon verkade monotont läsa någon form av vers. Ljudet var mycket brusigt och talet var inte på svenska, ej heller engelska eller något annat språk som jag tidigare hade hört. Allt lät så fruktansvärt sorgligt och tungt. Att det inte var mitt kassettband med pop- och rocklåtar som fortfarande satt i serion förstod jag omgående. Vad fan har jag kommit åt radio på och jag, även om jag förstod att det var omöjligt eftersom serion stod placerad cirka två meter från sängen på ett mindre bord. Jag knäppte på sänglampan, kravlade mig upp ur sängen och fram till bordet och drog sedan ur kontakten. Det blev med tyst. Sen la jag mig ner igen och slog av lampan men kunde inte riktigt somna om. Den märkliga, entoniga rösten ekade fortfarande i mina öron. Jag lade också märkt till att det hade blivit extremt kallt i rummet. Inte alls så kvaft som när jag hade gått och lagt mig. och Jag drog täcket upp över öronen för att inte frysa så att bara ögonen stack fram. Så plötsligt slog serun igång igen. Samma ljudbild. Samma brusiga ljud med en gitarr i bakgrunden som spelar en stillsam melodi samtidigt som någon läser någonting. Vad fan? Vad händer? Drog jag inte ur strömgaben? Jag kikade mot serien och... Jo då, elkabeln låg nedanför på golvet men ljudet fortsatte att komma. Nu börjar jag bli lite orolig. Kanske är det batterier i bandspelaren tänkte jag och slog på lyset. men Men tystna ljudet. Jag trippade försiktigt fram till stereon och lyfte upp den. Mycket riktigt. Här fanns en lucka för batterier. Jag öppnade luckan men till min förvåning var det tomt. Nu börjar det här bli rätt kusligt. Jag beslöt mig för att placera serien inne på toaletten. Kanske skulle det lugna ner det hela. Sakt och gjort in med musikanläggningen på toa. Stänga dörren och sen bums ner i sängen. Länge låg jag och lyssnade. Stirrandes mot den stängda dörren till toaletten med ljuset tänt. Men det förblev tyst. Skönt, tänkte jag. Kanske hade jag bara inbillat mig allt. Jag släckte lampan och vände mig om med ryggen mot toaletten för att försöka somna om. Då hände det igen. Ljudet var tillbaka. Med en högre styrka. Nu får det räcka, tänkte jag, att tände ljuset igen. Den här gången förblev dock ljudet kvar och dessutom ökade i styrka från toaletten. Med hjärtat i halsgropen förstod jag att det fanns ingenting annat att göra. Jag behövde göra mig av med och det nu. Efter att ha svalt på det en och tre gånger klev jag sakta upp och gick med små lätta steg mot toaletten, bred ner handtaget och öppnade försiktigt dörren. Med en sökade ljudnivån än mer, till vad som bör ha varit någon form av maxnivå för att i nästa sekund utmynna i vad som lät som ett fruktansvärt skrik. Sen blev det tyst. Det var så kallt inne på toaletten att jag kunde se mina andetag framför mig och jag andades i hyperfart. Livrädd greppade jag tag i stereon, gick åter ut i rummet och plockade upp strömkabeln, drog på mig skorna och snabbt iväg ner till receptionen. Några byxor var det inte tal om. Musikanläggningen skulle bara bort, så långt bort som möjligt. Ingen var på plats i receptionen. Jag lämnade stereon på disken och tog mig snabbt tillbaka till mitt rum. Jag sov inte mycket mer den natten. På morgonen på väg från frukosten gick den unga killen från receptionen mig till mötes vid trappan. Ursäkta att jag stör, sa han, och sträckte fram någonting med sin högra hand. Jag såg direkt att det var mitt kassettband, men inte i det skicket jag hade satt in i stering kvällen innan. Själva ljudbandet var utryckt och låg i virvar runt själva kassetten, vars plasthölj var fullt av sprickor. Ursäkta, jag, jag, jag vet inte alls vad som har hänt, stammade han. Men, 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 men det såg ut så här när jag öppnade luckan. N naturligtvis ska vi ersätta er. Inte behöver ni göra det mumla jag och tog motvilligt emot kassetten. Jag lär märka till att kassetten var så fuktig som om den hade legat i vatten. Den unga killen ursäktade sig ännu en gång och smet iväg skamset mot ytterdörren. Troligen var på väg hem från nattpasset. Själv letade jag upp närmsta papperskorg och slängde kassetten. Följande natt efter gigget sov jag med alla lamporna på i rummet. Ingenting ovanligt hände. Den låt jag öva på som jag behövde lyssna på har jag faktiskt aldrig någonsin framfört live efter den märkliga kvällen på satshotellet i Hudiksvall. Det funkar liksom bara inte. Jag sa till bandet att jag inte riktigt gillar det och de köpte det utan att fråga något mer. Jag berättar heller aldrig för mina före detta bandmedlemmar om själva händelsen med Stereon. De skulle aldrig tro mig. Ingen av dem är så mycket för spöken och sånt. Jag har också till och från genom åren tänkt på vad det var för någonting med jag hörde den där natten. Vad sjutton var det egentligen? I efterhand har jag fått för mig själva talet på min om latin. Men vad vet jag? Jag är ingen språkexpert. Ville den eller det mig någonting? Hade det något budskap? Eller ville den bara
1: störa mig? Nästa historia är nedtecknad av mig efter att en man vid namn Börje förtällt den efter en berättarkväll i Edsbyn för några år sedan. Händelsen ska ha utspelat sig någon gång under 50-talet. Jag har valt att döpa berättelsen till Mercedesen. När jag var ung brukade vi alltid lyfta om vi ville ta oss någonstans. Att få skjutsa mor eller far fanns inte på kartan. Vi fick klara oss själva så bäst vi ville. Det kanske inte alltid var så smart av oss. Vem vet vilka människor det finns där ute efter vägarna. Men det var i alla fall billigt. En gång hände dock något konstigt. Jag var ensam på väg hem från en kompis i Lomsjöhed. Vid den tiden bodde jag i Edsbyn och försökte få lift. Det var en ganska sen kväll och någon rusningstrafik var det inte att tala om. Det få bilar som for förbi vars chaufförer skakade på huvudet åt min tumme i vädret jag gjorde inte kvällen så speciellt mycket bättre. Till råga på allt började det också snart att dugg regna. Så plötsligt längs en längre raksträcka fick jag syn på en stor svart Mercedes komma farande bakom mig och min vana trogen åker lyftartummen åter upp. Ganska snart ser jag att bilen ett hundratal meter bakom mig saktar in farten i en aning vilket indikerar på att jag äntligen har fått napp. Men så plötsligt trycker föraren pedalen i botten varav bilen rusar rakt emot mig. Livrädd och i hopp om att inte bli påkörd kastar jag mig ner i diket. Jag hinner inte ens landa en bilen är borta. Upplöst i tomma intet. Inget mer än regnet smattrande mot gruset hördes. Fy helvete vilken upplevelse vill jag lova. Jag var livrädd ute, ända tills en snäll äldre herre från Alfta plockade upp mig. Jag sa inget om händelsen till honom men jag måste ha sett bra ynklig ut då han körde mig hem ända fram till grinden. Du har hört historien Mercedesen av Börje. Dagens sista historia skickades in till oss i somras. Den är skriven av en kvinna som vill vara anonym, bosatt i Stockholm. Men som under en resa genom vårt älskade landskap var med om något mycket märkligt. Historien heter Emma.
0: Jag är en tjej i dryga 30-årsåldern. Ursprungligen från Jämtland men bosatt sedan många år tillbaka i Stockholm. Varje sommar brukar jag bila upp till Östersund för att återse barndomsvänner, hälsa på gamla släktningar och nostalgiskt besöka alla gamla barndomsminnen såsom fantastiska Jämtli och ståtliga Frösetornet. Längs vägen upp till Östersund passerar jag alltid Hälsingland. Jag ska vilja erkänna att jag inte har någon större relation till landskapet mer än denna eminenta podd som jag började följa för ett par år sedan. Samt att jag ofta gör ett kortare stopp för mat och vila på Maxi -Bollnes. Däremot var jag under en resa genom Hälsingland en sommarnatt för snart fyra år sedan, 2019, med någonting riktigt ruskigt. Jag har aldrig varit så rädd i skogen som just den natten. Och då kan jag intyga att jag flertalet gånger ensam sovit utomhus både uppe på höga fjälltoppar och i djupa täta skogar. Men aldrig tidigare eller för den delen senare heller har jag varit med om någonting liknande. För att ni ska förstå min rädsla behöver jag än en gång påminna er om att jag inte har någon som helst personlig relation med varken landskapet Hälsingland eller den plats där denna händelse utspelar sig. Dessutom för att jag överhuvudtaget ska kunna skriva ner dessa rader har jag behövt använda mig av Google samt en karta för att med större säkerhet kunna återge er vart jag befann mig. Jag vill också tillägga att jag inte känner en enda person i närområdet. Ingen. Absolut ingen. En sak till. För att berättelsen ska flytta så smidigt som möjligt behöver ni också ett namn. Mitt namn. Jag heter egentligen någonting annat men här och nu får ni kalla mig Emma. Dagen då denna händelse tog vid var en varm och solig fredag i början av augusti. Jag hade precis gått på fyra härliga veckors semester. I flera månader hade jag burit på en sån stark längtan efter att få åka upp till den jämtländska naturen och hälsa på mormor och morfar. Och när det nu äntligen blev möjligt fanns det ingen tvekan. Jag måste iväg så fort det bara gick. Då jag själv inte äger någon bil hade jag bokat en hyrbil som jag tidigt på morgonen innan jobbet hunnit hämta. Direkt efter avslutat arbetspass var jag hem till lägenheten, samlar ihop det jag skulle ha med mig, bar ut allt i parkeringen och knöla in all packning i baksätet. Sen gick jag tillbaka till lägenhetskomplexet för att säga hej då till granntanten, samt påminna henne om att inte glömma bort att vattna mina blommor under de veckor som jag ska ha bortrest. Det lovade hon. Och en kram senare var jag på väg. Stinn av frihet och adrenalin flöt de första timmarna i bilen längs E4 på utan problem. Jag passerade snabbt Uppsala och var snart i Gävle där jag passade på att tanka både bilen och mig själv vid jävlebro. Bilfärden fortsatte sedan i raskt takt norrut. Till en början kände det som att stoppet i Gävle hade gjort gott med min energi. Men när jag vid Tönnebro skulle svänga av till väg 83 blev tröttheten uppenbar när jag först inte visste åt vilket håll jag skulle svänga. Jag förstod snart att det skulle bli en rent av omöjlig affär att genomföra resten av resan om jag inte först till och vilade ett par timmar. Parkera bilen efter stora vägen det vill jag inte. Så snart började jag se mig om efter en lockande infart till en mindre skogsväg att svänga in på. Och det dröjde inte länge innan jag fick syn på en vägskylt pekandes åt vänster med texten Knutbordarna. Namnet lät trevligt varav jag bromsade in och svängde av. Vägen var i relativt gott skick och när jag följt den ett par kilometer passerade jag en mindre kärn. Strax därefter gick en mindre väg åt höger på vilken jag svängde in. Efter ett par hundra meter var jag framme vid en vändplan och där parkerade jag bilen. En perfekt avskild plats att sova några timmar på innan jag tar resten av resan tänkte jag och klev ur bilen. Jag har alltid haft svårt för att sova i bilar och hade som brukligt packat med mig en sovsäck och en kudde som jag nu rotar fram med en av väskorna i baksätet. Vilken vacker kväll. Solen, sken och kvällen var jummen. Efter att ha gått runt runt på väntplatsen ett par varv för att få en bättre överblick av området beslutade jag mig för att ge mig ett hundratal meter in i skogen och slå läger under en större tall som var synlig från vägen. Snart låg jag nedkrupen i sovsäcken under trädet bredvid en bra som med god utsikt mot bilen och väntan. Trots att kvällen närmar sig midnatt var sommaren att en ljus och ljum och mycket snart hade jag slumrat in. Jag kan inte ha sovit mer än ett par timmar innan jag vaknar med ett ryck. Med samma känsla man kan få när man växer ur mardröm, orolig och kallsvettig. Hade något väckt mig? En björn? En annan människa? Någonting kändes fel men jag kunde inte riktigt sätta fingret på vad. Jag reste mig sakta upp i sovsäcken och blev sittande lutandes mot det gamla trädet samtidigt som jag spanade ut i skogen runt omkring mig. Jag hade märkt till att den tidigare så ljumma sommarnatten blivit både kylig och fuktig. Omkring mig låg nu en tjock dimma vilket gjorde att jag inte längre såg ner till bilen. Den tidigare värmande elden hade sedan länge slocknat och förvandlats i kallaska. Allt kändes så spöklikt och helt annorlunda jämfört med när jag tidigare gått och lagt mig. Jag kom på mig själv med att jag frös nog enormt. Det enda som kunde råda botbräv var att jag tog mig ner till bilen och fortsatte min färd. Jag tog sats för att resa i mig. Det var då jag hörde det för första gången. Mitt namn. Någon nere vid bilen ropade mitt namn. Emma! Emma! Rösten lät kylig och vass som att personen som ropade var ilsken och irriterad. Det lät som en äldre kvinna. Jag blev alldeles kall inombords. Fem sjutton kunde det vara. Här ute. Mitt i skogen i södra Helsingland, En plats där jag aldrig tidigare stannat. Här känner ju ingen mig. Absolut ingen. Och vad vill den personen mig? Jag satt stel som en pinne fastfrusen i sovsäcken och vågade inte röra mig. Min första tanke var att jag fortfarande drömde så jag nöp mig i armen vilket ledde till att jag förstod att så inte var fallet. Emma! Emma! Hördes än en gång nere från bilen. Rösten lät fortfarande lika arg som tidigare. Herregud, vad gör jag nu tänkte jag börja rota i byggsfickorna efter potentiella tillhyggen och använda dem behov Jag fann dock enbart min avslagna telefon, bilnyckeln samt en 10-krona. Så hördes ett slag som när trä slår mot trä med mycket hård kraft. Ljudet kom ner från vändplanen och kort därefter upprepades åt mitt namn. Denna gången en aning närmare mig än tidigare inbillade jag mig. Emma! Emma! För en kort sekund övervägde jag om jag skulle svara. Men något inom mig ville absolut inte ha med en som i denna stund befann sig längre bort på bilen att göra. Så upprepades träslaget också det en aning närmare än tidigare. Det verkar som att vem det nu är än som ropar efter mig närmar sig min lägeplats. Något kändes helt fel- att gå denna till mötes fanns där och då inte i min värld. Det enda jag ville var att så fort som möjligt ta mig till bilen och bort därifrån. Jag kom fram till att om jag på något sätt kunde gå runt den ropande personen som nu var på väg mot mig och på så sätt ta mig osedd i bilen, då skulle det vara möjligt. Så tyst jag kunde reste jag mig upp i sovsäcken och drog den av mig så fort jag kunde utan att ge något större ljud ifrån mig. Sen vek jag ihop den under armen och plockade upp ryggsäcken som jag hade haft med mig. Emma! Hördes från bilens håll, men denna gång betydligt närmare än tidigare. Shit, den är nästan här tänkte jag. Och började smyga så tyst jag kunde åt höger för att på så sätt ta mig runt och i bilen. Nu hördes tunga fotsteg från det håll där den som ropade befann sig. De kom närmare och närmare men ingenting syntes i dimman som bara blev tjockare och tjockare ju längre ifrån min lägeplats jag kom. Emma! 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 Hördes rösten ropa allt snabbare än tidigare. Den hade du passerat mig och närmade sig den plats jag tidigare sovet på. Så plötsligt fylldes natten av ett fasansfullt skrik. Fyllt av skräck och förtvivlan. Det blev för mycket för mig. Jag la benen på ryggen och rusade mot bilen utan att bry mig om hur mycket ljud jag gjorde ifrån mig. Jag ville bara bort, bort från vem det nu var som ropade efter mig. När jag väl var framme vid bilen slet jag upp förardörren. Slängde in min packning på passagerarsätet. Satte nyckeln i låset och startade motorn. I backspegeln såg jag en mörk skugga komma rusande ut ur dimman på väg mot bilen. Synen av den fick mig nästan spy upp av nervositet. Men en rivstart var jag väg och figuren försvann bakom mig. Det tog inte många minuter innan jag var ute på väg 83 igen och på väg norrut. Som i trans körde jag mil efter mil efter mil, skakande och rädd. Jag stannade inte i bilen för att jag var framme hos min kusin utanför Brunflå, där jag skulle sova de första dagarna. Så här i efterhand när jag för första gången skriver ner hela händelsen måste jag säga att allt låter mer eller mindre som en galen dröm. Jag kan liksom inte förstå vem det var som var där ute i skogen. Som ropat på mig och som dessutom visste mitt namn. Ingenting i bilen var mitt namn. Ingenting. Jag ägde inte heller bilen vilket såklart gör att denna inte heller kan ha kollat upp mig i mina bilregister. Ja, förutsatt att det var en människa vill säga. Ja, jag fattar ingenting. Jag ska tillägga att när jag tre veckor senare får hem igen då tog jag mod till mig och svängde in på platsen. Givetvis mitt på dagen. Naturligtvis fann jag ingenting. Ingenting märkligt, varken på vänplanen eller där jag sovit. Endast askan efter elden syntes. Så min fråga till er är, har någon av er lyssnare varit med om något liknande där eller någon annanstans i närheten? Eller är jag helt ensam om det här? Hälsningar, Emma.
1: Du har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Har du en historia du vill höra i podden? Maila oss på historierfrannhälsingland.gmail.com Vill du att vi kommer på en berättarkväll till dig, din förening eller ditt företag? Vi skräddar syrkvällen efter dina önskemål. Mer information hittar du på historiefranhalsingland.se. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Ett stort tack från oss för att du har lyssnat. Ta nu hand om er och så hörs vi snart igen.